0: 欢迎收听喜欢用嘴打炮、最道德沦上的 podcast， Teach 停止吧！之超易读书会,會，会会会会会读书会,會，讀,读书会，读书会。啊大家好，我是 Lori， 我是 Pay。经过上一张生物学的摧残之后，我可以跟大家保证这一张，这一张<笑>是摧
1: 残哦，绝对是摧残。我连
0: 在剪的时候我都觉得好摧残，哦，<笑>很残忍的波网。真的，里面讲太多，那边升值来升值去。那这一张的精神分析学的观点，我觉得有趣非常多。起码我这一次只有睡着两次，欸、我刚也觉得<笑>睡着两次，睡着两次，因为很少嘴舌。<笑><笑>为什么会有趣？因为波娃在这个章节里面，我觉得他真的很想要找嫁巢。他几乎把精神分析学领域的大咖都得罪光。那包括我们现在很常会听到弗洛伊德啊、阿德勒啊，他连龙格学说里面讲的集体潜意识都拿来编。因为我自己其实对心理学还算是有点兴趣，我之前就会看一些什么龙格啊，或者是阿德勒、弗洛伊德他们的书。那我觉得波娃在这个章节里面简直是 S M 女王，大家
1: 一定不要错过。好喜欢哦！
0: 屁啦！你沙 T 哪会喜欢 S M 女王啊？那边搞不肖哎，
1: 就很想一起跟他组队打怪啊<笑>！
0: <笑><笑>我们今天讲的是第二性的第一部《天生命定》里面第二章精神,精神分析学的观点。那现在讲一下维基百科上面解释精神分析学的内涵，它有几个基本的原则，还有这个章节跟这个章节比较有关的，我们来念一下。包含遗传的个性构造在内，人心理的发展是由幼时的经历所决定的，还有人的行为、经历啊、认知，大部分都是由非理性的欲望所决定的。还有这些欲望大多是无意识的，以及意识还有潜意识跟现实之间的矛盾啊，会引起心理疾病，如同呃如精神衰弱等等。这些是精神分析学里面的主要内涵，跟这个章节比较有关。我们可以大致先破梗。波娃基本上是觉得精神分析学虽然不是完全没有价值，但是很多都是在 bullshit。<笑><笑>对啊，我觉得他在攻他
1: 们，是不是？对
0: 对对，他其实就一直在说哦，弗洛伊德讲怎样怎样啊。但是弗洛伊德是完全没有想到什么什么方面，或者是说，虽然阿德勒跟弗洛伊德的学说有点差距，但是阿德基本上也是没有在考虑女性的存在价
1: 值啊，叭叭叭。但我觉得波瓦就是那种很想搞女生呢、欸嗯。其实大部分的学说版就是建立在自己的假设上。对啊，所以只要你去拆穿他们的假设，基本上就会不成立。但他就是很会拆穿人家那一种、欸，哎
0: 、欸，他很会拆穿人家。但是我现在还没有很厉害。其实我这样看起来，我有时候看他这么求丢，我也会很想要拆穿一下
1: 博娃。<笑>可是我对存在主义真的是太不了解了。我觉得，所以他厉害就是他设立了一个假设可以改变，就是他的他的假说是很很难参透的，很难参透，而且是很很看很个人化的。
0: 对，就有点像是很古时候，如果大家就说有上帝，这世界一定有上帝，你就觉得说，呃，哪里怪怪。但是因为你没有办法去拆穿它，因为这个学说太玄妙了。我觉得存在主义对我来说，就是有一个，它本身就已经很难理解，有点无懈可击啊。对，它本身就已经有点难理解，加上他又要拿这一套，拿拿这一套去跟别人对冲的时候，你甚至不知道他
1: 到底到底想干嘛。对，两个人在对骂什么？对，就是你被他打，但你不知道他用什么打你。对，但你还是会痛。对對,對,对，没有错。我刚刚说我被打吗？对，就是。可是,<笑>可是你没有看到他手出来，<笑>那种感觉，<笑>感觉像那种功夫片。对对对,對所以波瓦真的有练过，他一定练得很、啊。他超难，那我觉得，你觉得他平常跟沙特在家里都在干嘛？吵架、啊，<笑><笑>看起来就是吵架、啊。<笑>对啊，他就觉得是那种超 S 的那一种。而且我自己读下来，我觉得说精神分析学它
0: 跟存在主义其实本身就非常相冲，因为一个是偏心理学嘛，它强调的是人的内在有一种连个体都肯。都可能不了解的冲动，那这份冲动会驱使他去做出行动。他、啊、存在主义，他就偏哲学，呃，尤其又是存在主义，他是很认可人的主动性，他认为人的选择是基于自身以及环以及环境的动态互动而做出来的。然、啊、后我不知道这样解释有没有错误，我完全不是这两个领域的专家，欢迎大家来指正我。但
1: 真的可以指正你吗？要温和一点。<笑>可以打你，但是不能<笑>不能一从<笑>上来干你那些攻杀小报告之类的。可是这种不会痛啊。如果是那一种直接说哦，你说哪一句话怎么样怎么样，那种才痛好不好？那种很温和、很斯文的那种才痛。好。如果你们今天想骂，我们就骂脏话，你就说、是、你不要跟我讲道理。欢迎大家来骂。你
0: 跟我讲道理，我讲不过的时候，这个节目就会收掉<笑>
1: <笑>。好玻璃哦，<笑>好
0: 玻璃的一个节目。好突然哦<笑>，一下
1: 子又要收掉。下一个，所以下个礼拜我就会突然被通知说不用录音了<笑>，就没有
0: 通告了。对啊，波娃在读过弗洛伊德学说以后，他觉得弗洛伊德认为性冲动是持续以及规律的雄性本质，它或者是表现在男性身上，或是女性身上。所以性冲动这件事情本身就是雄性本质，觉得超可以嘴的。
1: 你说弗洛伊德吗？
0: 对啊，就是凭什么女性也有女性自己的性冲动啊？那凭什么？为什么女性的性冲动它就是一种雄性本质？嗯，因为女性有女性自己的荷尔蒙嘛。那性，他认为说，弗洛伊德认为说，男性的性发展阶段只有一个。那都是集中在阴茎上面女。女性的话有两个，先阴蒂，青春期的时候才会转到阴道，所以女性更有可能会因为发展的时候阶段转换不完全的风险而得到精神官能症。这个弗
1: 洛伊德就是觉得我们都是性器啊
0: ，没有弗洛伊德觉得女生很容易变神经病。对，他也觉得啊，就是他会觉得说，儿童就是我们可能会很容易因为发展不完全留在儿童的时期。如果我们的性冲动都是集中在阴蒂上面的话，我们就是儿童。
1: 除非有阴道的时候才会才是除对，除非我可以借由阴道获得高潮、嗯，真假的？那现在应该有很多人是儿童哎、欸嗯，就我们大家都就我们理解到，就我们理解到的还蛮多是儿童的、啊。<笑>对啊，有时候是儿童，有时候是大人，看你遇到谁这样。就是遇到鸡鸡大就变大人，鸡鸡小就变儿童。对，<笑><笑><笑><笑>这样讲也没错，没有本来就是。<笑>继续讲就只能往外溜我们又已经讲到这集的那个至理名言了，是什么？哦、<笑>对，今天又是你讲。的
0: ，对,對，<笑>我们后面都可以放松一点
1: 。这一集很快哦，对，有冲有差<笑>
0: 。然后，精神分析学里面在讲恋母情节跟恋父情节，伊底帕斯情节，它又称为恋母情节。它主要是在讲说，男性从小就会把母亲当成性投射的对象，于是他会对父亲充满敌意，但他同时又畏惧父亲的威权形象，因为他害怕被阉割，所以建立了超我去抑制自己的恋母情节，审查自己的乱伦倾向。所以，他同时也会讲到说，女生的话就是会有一个叫做埃勒克特拉情节，又称为恋父情节，主要拿来解释女性的人格发展模式，跟跟恋母情节很像。弗洛伊德认为，女性一开始也是依恋母亲。但是他同时也认同父亲，不过不是像男性那种把女性、那种把母亲当成性幻想对象的投射。所以后来等到女性开始长大之后，他会因为发现自己没有鸡鸡，觉得自己被阉割了而开始感到痛苦。他觉得说，如果你越爱慕你的父亲，如果你是个女性的话，你的挫折感就
1: 会越重。我黑人问号哎、欸，所以他是说。女生就会因为羡慕呃，爸爸有鸡鸡，然后感到一种失望，因为自己自己没有，自己就像是被阉割的人。
0: 他会，他应该意思是说，我同时很依恋母亲，我也喜欢父亲，但他会渐渐会发现他，他因为男性父亲还是一个威权的象征。如果他发现他知道我没有鸡鸡，大家都知道我没有鸡鸡，我是就没有那份威权，那我就不能够贴近我的父亲。所以弗洛伊德就是觉得
1: 鸡鸡就是最厉害
0: 。对。对，没有错、啊。他的假他的所有假说
1: 就是他首先鸡鸡是最厉害的，对
0: ，所以波瓦就
1: 我的鸡鸡最厉害，
0: 不是、呃。然后所以
1: 男生是因为我有鸡鸡，所以我有鸡鸡带来的性冲动，因此我有后面的欲望的冲动，然后那些天性让我恋母啊，或者是我的这些什么自我，所以我是男性。然后女生则是因为我没有鸡鸡，所以我羡慕我爸鸡鸡。我只是男性是渴望保有那威权，所以他的恋母情结，其实因
0: 为害怕自己的鸡鸡被拿掉，他的鸡鸡被阉割，他怕被父亲会因为这样惩罚他，把他鸡鸡拿掉，所以他就为了要保护他自己的威权尊严，他就会去
1: 模仿威权
0: ，他就会去抑制自己的乱伦倾向
1: 。哦，所以一切的一切一切的形成都是来自于鸡鸡
0: 。对，所以其实，在思考的是鸡鸡。对他的出发点完全就是鸡鸡
1: ，就是用表示说以欲望性欲、啊、来。麻烦大家帮我们数一下这一集会讲几次鸡鸡，<笑><笑>我也经不到道几次哎、欸。<笑>反正他就是觉得他就是阳具霸权嘛、
0: 啊，他就是阳具霸权，就觉得我
1: 鸡最厉害啊。其实
0: 波娃他到底是哪
1: 里天就是天外一笔来这个假设啊
0: ？我不知道，我觉得他就是
1: 因为是他一定是很忠于的人吧。弗洛伊德，
0: 我觉得他一方面有一点点科学的底子，但是他遇到他没有办法解释的事情，他就拿鸡鸡来解释。对，而且他的学说里面有一个很重要的东西，就是性冲动，就是性欲。他觉得性欲是驱使人去做
1: 出很多行为、嗯，就是那
0: 是一个很重要的内在驱力之一。个，我但是唯一哦、喔
1: ，我在修普通心理学的时候就有你修你修过普通心
0: 理学？有大学的时候，难怪你这么懂女生。然后呢？<笑>没有关
1: 系。<笑><笑>然后。有，其中这一段其实就是就有讨论到，那因为到现在已经现代心理学，其实已经有把这些历史的不同的学说有并在一起比较嘛。比如说，等一下我们可能讲到其他的大家，嗯，他很弗螺伊的。被常被人诟病，就是因为他他太用心来解释这世界上的一切，
0: 而且他是把情感的体会跟性欲是混为一谈的。其实因为我我们个体会有不一样的呃情欲产生，那但是他不一定跟我们的性别有关系，有关系也有可能，也有可能没有关系、嗯嗯。但是他全部把它混为一谈，而且把性欲奉为圭臬
1: 。所以反正我看完他这个人的一些这些这一些学说之后，我只觉得到底谁要跟他谈恋爱，他只在乎。嗯、他在乎欲望啊，对，他不在乎其他的更细腻的想象跟文化的深层，因为像我觉得阿德勒是在乎的
0: ，阿德勒跟龙格都是在乎比较在
1: 乎文化脉络的，对，嗯，但是他但是他的思想的范畴里面其实都是从直接从哦、呃、我的欲望是怎么样，所以我变成怎么样，而且他是哎他很镜像，因为男生是这样，所以不是这样子的特质就是女生。
0: 而且，甚至他在幻想女性的生长历程的时候，他是以男性为出发点。啊啊、就是你我缺乏什么、啊，所以我才会有女性的那种、個。所以
1: 你知道这跟什么完全有关吗？这就是跟为什么波瓦就会说女生永远是他者。对，这第二性。因为你我先确认的主体是男性，嗯，然后所以我才用他，然后就变成女女生一定要现在主体排除在主体之外等于女性，所以女生就永远都只是客体啊。对、嗯、啊，难怪他那么想占他、啊、超欠赞。嗯嗯，可是这个这个也很很有趣，的就是如果要不是这些人开启了那个心理学，對,对对，其实等于说是波瓦是观察到这一切之后，然后发展出他后来对所谓他女，他觉得女生是都是用他者的角度来观看自己。
0: 我有去查了一下，阿德勒跟弗洛伊德，其实在他出第二性之前就已经先过世了。然后他出这本书还唯一在世的是荣格，也是精神分析学的大家。嗯，那阿德勒现在看起来他其实算是当红榨汁机嘛。不过他其实跟他的师傅弗洛伊德的学说是有很大的分野的。他觉得动机是因为目标所带领，但是他是比较属于那种好像是说是正向心理学嘛。弗洛伊德话是,是老高讲的嘛。哎，这么明显吗？<笑><笑>我也是听老高讲，<笑>对对对，就是他其实是从目的论跟动机论去解释。简单来说，他虽然师出弗洛伊德，但是他跟他师傅的学说其实又有点差距。他开始是用动机啊、目的啊、规划来取代内在驱力，但对波瓦来说还是不够，因为波瓦觉得说阿德勒他还是保留了心理作用具有因果关系的论点。他甚波尔是甚至认为说这些东西没有必然的因果关系，不是你做什么样的目的你会。做什么样的动机，就是那不一定是连接在一起的。Anyway， 就是精神分析学，它在解释女性的成长期都是太公式化。女性要不然就是因为自卑，想要模仿男人，所以性冲动偏向阴地；要不然就是为了要服从被支配的欲望，转向引导去满足
1: 。所以你知道，他刚才在讲那儿童期啊，或者是我长大成人的，都是为了服务男性。可是他真的也很会想、欸，因为他这个他这个假设，跟他现在转到他后来这个整个论述出来的论点，我也觉得哦，真的是自成一格。你说谁？弗洛伊德在他的在他的这个假说的世界里面是，是是是是是蛮完整的。就波娃其实也有 diss 他这一点，他就说那只是因为
0: 你处在什么样的基础上去讨论这样的事情。他说，精神分析学最大的那个漏洞就是你不管怎么解释都解释得通，只要你用他那一套学说。
1: 哦，阿波娃自己存在主义还不是解释了，<笑>好像也是哈。而且人家不是不是有一个观点是讲说，嗯、呃，别人身上的缺点，你之所以看得到，是因为你自己也有那个缺点。但这这个真的有吗？什么意思？我觉得有诶、欸。因为如果你今天真的是一个超级，比如说你心机超不重，你超单纯，其实你是看不出来谁心机重的。对，你一定要够坏，你才看得出来谁很坏。可是我心机单纯，我应该也可以骂别人心机很重吧？可以，但是你看不到他的全部，你只能看得到你的心眼最坏的那个地方的坏。他可能坏一百分，但你心眼可能只有十分坏，你只看得到十分，你看不到。这样子写小说的人不都写小说的人都很坏吗？你说樱他写出来的东西吗？因为
0: 就是我觉得想象力就是你的超能力啊，说不定他是用运用想象力去想象别人坏在哪里、啊。但他可
1: 以选择他要不要那么坏啊？他可能真的有那么坏啊？他心里有一百分的坏，但他做出来，他可以选择哦， oh. 我不要做到一百啊。就是一个小观点了、啊。我们
0: 这边再提一下那个异化概念，因为波娃在这一个篇章里面算是有在完整的讲到说，那是因为存在本身因为拥有自由而感到焦虑，所以转向去外在去探求自身，这是一种自我逃避。我觉得这个超难。那波娃认为说，阳具它作为一种威权的存在，所以让男性很好的整合了自己。所以，如果女性可以确立自己作为主体的话，她就能够创造出跟阳具一样有价值的东西。也就是说呢，她觉得男性为什么可以确立自己的价值，是因为鸡鸡就长在外面，因为女性的引导，你是要往里面嘛，她不是那么外显可见。她借由她每天看着她的鸡鸡。他去想这个鸡鸡是什么？他透过这个鸡鸡大不大，会不会尿，持不持久？他去定义说我自己够不够厉害？但其
1: 实这个论点还蛮很久远的、啊、到现在也是啊，<笑>对，到现在还是啊,對啊。就是我们女生，我们会比啊，我们会比紧不紧，我們会比内内大小啊，我们会比阴道紧不紧？哦，内内大小也是个很外显。对啊，腿长不长啊，腰细不细啊？哎、欸，对啊，那这样子的话，其实可能那不是性器啊，那不是。啊、哦，这
0: 只是第二性不是终。
1: 对啊，它不是终极性器啊。哦、oh. ，我们不会比，我们不会拿出来比。但是男生，男生可能会直接说出公分数。但弗洛伊德，但是佛洛伊德
0: 他理所当然认为阳具就是霸权的论点，又没有办法解释这个论点的起源。让波娃认为说，如果我们要继续探究女性到底为什么是他者，就很难从精神分析学下手，应该要转向女性跟世界的互动。所以波娃
1: 认为，嗯，精神分析学派过分强调了。动机去驱使的作为，嗯，但是也觉得忽略了很多作为，不过都是因为现实现自我的选择。人类无论何种性别，不是所有事都被内在都是从内在被性绑架。我们拥有某种程度的自由
0: 。其实存在
1: 主义是还蛮强调自己的内在主动性，嗯。精神分析学派认为女性总是在女性化和男性化之间拉扯，但波娃则认为拉扯女性的是作为客体他者如何选择犹豫不决。所以波娃认为存在主义和分精神分析学在这场论战里是同途殊归，
0: 就他们的解释方式不一样，就会让我们为什么要解为什么要去探究这件事情嗯的本质是完全出现歧义、嗯。我觉得
1: 这一章开始有比较有一点点感觉，对啊，我们聊的也比较开心，就是、觉得哎。要播完你就是要开始了，要开战了，要开始开摸了，因为他前面就是有点太干。
0: 因为前面也不知道，真的生物学的时候，我甚至不知道他是在干谁。但是,、就是那些领域是我们真的好不熟悉的。他那个时候就只是在拆套子而已，
1: 就是有你偷拔套吗？就是就是<笑>就是，就是、如果的包装，他只是在拆，对他只是还在拆保险套的套子。哦，能只是觉得哦，这期就说好像他要开始要干嘛？但他现在这从这第二章、第三章开始，终于有一点，终于碰到我终于碰,碰到我们的身体了。对。對
0: 那、哦、我一定要再强调一次說，说这本书的内容真的是太丰富艰涩。如果你听我们讲觉得很有兴趣的话，我非常推荐大家自己去买来看。因为时间的关系，我没有办法把它精彩的部分一一都拿出来讲。但是怎么都不会有人想要找我们来夜配这本书，给个折扣嘛也不错啊。哎
1: 、欸、呀 ，OK 啊,啊，对啊，完全可以哎、啊，还是现在大家都不看书了，大家都听书啊，听我们在那边讲。对啊，你们这些，我们下一集又开始乱讲，看有
0: 没有人知道我们在乱讲。<笑>
1: 在测试他们<笑>，对，然后还
0: 放投票，说什么你觉得我们这集好听吗？你就看
1: ，我就看谁来投<笑>。
0: <笑><笑>那喜欢超易读书会的话，请一定要给我们五星评价，订阅我们，追踪我们的 IG。更喜欢我们一点的话，也可以上 First Story 斗内我们。今天先这样，谢谢大家，
1: 啾啾，拜拜。